0: Altså slik at i denne serien eh, som undertegnet det skulle ha om troens tre artiklar, er vi i kveld kommet til tredje trosartikkelen, der vi taler om og bekjenner oss til den hellige ånd. Og da skal vi bruke de to eh, timene nå i kveld og i morgen formiddag til å stanse for ulike sider ved ånden og hans gjerning. Kanskje vi etter rett også burde brukt langt mer tid til dette enn to timer. For um, var det slik i oldkirken at det var megen forvirring og uro rundt spørsmålet hvem Herren Jesus er? Vi kunne se si andre trosartikkel så kan vi med full rett si at i dag er det slik at forvirringen er i høy grad like stor. Men nå om tredje trosartikkel, om hva som egentlig er skriften sannhet og tale om den hellige ånd. La oss be sammen før vi begynner. Kjære gode Gud og hellige far, nå takker og lover vi deg igjen for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk, Herre, du hellige Gud, at du har gitt oss din egen sønn, og at du, Herre Jesus, var villig til å gå i vårt sted, være vår stedfortreder, bære våre byrder og gå inn under dommen for vår skyld. Nå ber vi, Herre, at du også vil sende din hellige ånd og være hos oss denne kveldstund, og at du vil åpenbare ordet ditt for oss, at vi må få dig deg sant og rett å kjenne. Visa oss herre din väg. Och fräls oss fra avvägarna. Amen. I Johannesevangeliet 7e kapitel hörer vi eh, om en enkel liten episode som utspelar sig ehm i tempelet i Jerusalem. Jesus har reist opp til Jerusalem til høytiden, og den høytiden jeg taler om, det er løvsalshøytiden, eller løvsalsfesten, som var den siste av det jødiske kirkeårets store høytider. Den faller da i slutten av ok av september, begynnelsen av vår, oktober måneder, der omkring gjerne, var en høytid som varte i åtte dager. Og så leser vi i fra vers 37, her Johannes 7. På den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte ut, «Om noen tørster, han kommer til meg å drikke.» Den som tror på mig, av hans liv skal det som skriften har sagt rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på ham. For ånden var enda ikke kommet, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Den episoden vi her hører om har en ganske bestemt bakgrund. Det var nemlig slik under løvsalenes høytid at på den siste dagen som vi her hører om, tidlig om morgenen, gikk det en høytidlig prosesjon bestående av de ledende av prestene i Jerusalem. De gikk ut av tempelet og ned til dammen Siloan. Foran dem gick levitter med sang- og musikkinstrumenter, og folket fulgte så etter, og mitt i processionen av prester gikk øverstepresten med en skål av guld som var tom. Og så gikk de ned til Siloadommen, og her ble denne skålen av gull fylt med vann, hvorpå hele position så ventet tilbake igjen til tempelet, mens de sang salmene som vi finner i salmenes bok fra salme 113 til och med salme 118. Her er det vi hører omkvedet, dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryd oss og glede oss på den. Her er det det lyder «Den sten som bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørnesten», og så videre. Og når disse så er kommet tilbake og in i tempelet, går de opptrappene in i forgården, frem til det store Brennofer-altere, der vannet i guldskålen øses ut ved foten av altere i det en synger sammen lovsangen i Isaiah 12 hvor det blant annet står slik dere skal øse vann med glede av frelsens kjelder og antagelig akkurat i det dette skjer at Jesus trer frem i mängden og roper ut som vi her hører det, om noen tørster, han kommer til mig å drikke. Frelsens kjelder var mitt midt imellom dem, til å øse av i rikt månn. Den kjelde som aldrig renner tom, den kjelde som er åpnet, slik vi leser hos profeten, mot all synd og urenhet. Og så taler han altså videre om de som har drukket av denne kilden. Hos dem står det som skriver, den som tror på mig, av hans liv skal det som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få som trodde på ham. For der hvor troen på Jesus er, der en har slukket tørsten i livets kilde. Der kommer også ånden inn, og så skjer det som Herren her taler om. Senare ut i Johannes evangeliet underviser Herren Jesus så meget om den hellige ånd og hans gjerning. Og da er det først og fremst i samband med sin avskedstale i Kapitel 14 til og med Kapitel 16. Og vi skal stanse opp ved noen sider ved det budskap vi her hører. Vi leser fra Johannes 14 fra vers 15 først. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere evindelig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg vil ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer till dere. Jesus begynner med dette å undervise disiplene med tanke på at de trenger å forberedes på vad som skjer når han er tatt bort fra dem. Og i kapittel 16 hos Johannes hører vi Jesus si til disiplene «Det er til gangen for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, da kommer talsmannen ikke til dere.» Det så å si slik at Jesus etter å har fullbrakt sitt jordiske virke trekker seg tilbake for at ånden skal få komme å gjøre sin gjerning. Derfor er det også i det nye testamentet en nøye sammenheng mellom på den ene siden kristig opphøyelse til faderens høyre hånd og på den andre siden åndens utgjydelse. Når Kristus opphøyes utgjydes ånden. Og dette har da også den dypeste symbolske betydning. Fordi i dette ligger jo nettopp det som er åndens særlige gjerning og oppgave. Han skal herliggjøre Jesus. Det sier Jesus også i Johannes 16. For et par kvelder siden var vi inne på noe av det som sies om Talsmannen. Og for kort å repetere, ordet talsman betyr altså bokstavlig en som er tilkalt for å komme en annen til hjelp. Og Jesus kaller her altså ånden for den annen talsman. Den som har tilkalt denne talsman det er Faderen. Og når faderen har tilkalt en annen talsmann, henger jo det særlig sammen med at han først har utsendt en første talsman, som er Herren Jesus selv. I 1. Johannes brev, kapittel 2, så står det slik, Dess som en synder. Da har vi en talsman hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men også for hele verdens. Jesus er altså den første talsman. Når ordet talsmann på gresk, parakletos, skulle oversettes til latin, så brukte en ordet advokatus. Han er en forsvarsadvokat. Og nettopp dette er det Jesus gjør som vår første talsman. Han er din og min forsvarsadvokat for Guds trone. Og det som er settingen her, så si er at når vi tre er frem for Guds trone, er det like som det vi hører om hos profeten Zakaria i det tredje kapitel. Her får vi høre om øverstepresten Josva, som står for Herrens åsyn. Og så står han der i skittne klær, som billede på hans synd. Josva er Herrens tjener. Josva er en Guds mann men det betyr ikke at han er syndfri. Tvertom bærer han også han på sin. Og så står han der, skitten for Guds ansikt. Og så hører vi, og Satan stod der for å anklage ham. Og i dette ser vi det som er det typiske for djevelen som anklager. Han står nettopp og anklager Guds folk, for deres synd, du som er en kristen, du burde jo være noe helt annet enn det du vitterlig er. Du som har vandret med Herren så lenge, du burde jo på en helt annen måte ha seiret over din synd enn det du har gjort. Og så peker han på min synd og gjør mig motløs. Så peker han på min synd og er Anklager. Her står jeg altså for den evige dommer som anklaget. Og da er det Gud altså har gitt oss en talsman Jesus Kristus, den rettferdige. For for domstolen har vi ikke bare aktor, anklageren, men vi har også en forsvarer. Og den som er din og min forsvarer er altså Jesus Kristus, den rettferdige. Og hva er det han gjør når han ska være min forsvarer? Ikke som forsvarere gjør i det norske rettssystemet, først i første omgang å prøve å vise at vedkommende eller at jeg er uskyldig. Det prøver Jesus aldrig på ei heller som det også gjerne gjøres av forsvarsadvokatene i våre domstoler, når de ikke kan komme unna at det er skyld, så prøver de å peke på formildende omstendigheter. Det gjør Herren Jesus heller ikke, for det er ingen formildende omstendigheter, og skylden er ufrakommelig. Det Jesus gjør som var forsvarsadvokat, den er noe ganske annet. Han sier, se ikke på ham, på vad som her er gjort. Se på mig. Og så peker han på naglegapene i sine hender, og så sier han, med disse sår, med denne lidelse, har jeg båret all den synd og straffen for all den misgjerning som her er gjort. La ham gå fri. Slik er Jesus din og min talsman og forsvarsadvokat. Hans forsvar handlar altså om en ting. Ikke å prøve å bevise at jeg er uskyldig. Men han peker på sig selv. Jeg har gjort opp. Jeg har bøtt. Se på disse sår. Slik er Jesus Talsman og så går jeg fri. Dennest sender så herren den annen talsman. Och nå skal vi märke oss, at den annnen talsmansjærning er en fortsattelse av den første talsmansjærning. Disse to virkar sammen. Och derfor er det også slik at den hellige on som talsmannen, er en talsman, som kommer først og sist med evangeliet. Här kunne vi noe forenklet si det slik. Hvis vi stiller spørsmålet, hva er nå forholdet mellom disse to talsmenn og deres gjerning? Da Der vil vi si det slik. Den første talsmann, han er din og min talsmann hos faderen som vi har hørt. Den andre var hva han? han? kommer fra Faderen, og er tals, Guds søns talsmann hos oss. Den første talsmannen taler vår sak hos Faderen, den andre talsmannen taler Kristi sak hos oss. Han skal herliggjøre mig sier Jesus.» Det som videre er forskjell på disse to talsmenn og deres gjerning er nu av det Jesus også peker på her i avsnittet vi leste i Johannes 14. Det stod slik i vers 17, «Sannhetens ånd som verden ikke kan få.» Den første talsman, da han nemlig ble sendt, så blir han nettopp sent til verden. Men når den antalsman blir sent så sendes han ikke til verden, men til hvem? Han sendes til menigheten, som er utskilt fra verden. Med en oppgave og ett mandat for øye, å bygge kristi menighet som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og känner ham ikke, ser Jesus om den andre talsmann. Når den andre talsmann så kommer, hvorledes er det han da virker? Det han gjør, det er at han virker i og med Guds ord. Og da må vi bevege oss til Johannesevangeliet 16. kapitel. Vi leser fra vers 8, der det står slik. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om domn. Om synd, fordi de ikke tror på mig, Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser mig ikke lenger. Og om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Det Jesus her taler om, det er noe som vi ser oppfylt, meget klart, når ånden så kommer på pinsedag. For vårledes er det denne åndens gjerning kommer til uttrykk. Vi hører ånden kommer ned med ildtunger og språkundere som skjer denne dagen. Og så stiger Peter frem og håller sin tale. Og etter at Peter er ferdig med sin tale, så hører vi folkets reaktion. reaksjon. Hvordan reagerer de? Det står... Da de hørte dette, stackte dem i hjertet. Og de spurte, Brødre, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Når ånden kom, så er det første han gjør der å overbevise om synd. Det han gjør, det er å ramme mennesket i samvittigheten, slik at de kommer i syndenød kommer i syndenød som er av en slik art at de begynner å spørre «Hvordan kan jeg bli frelst?» Og dette spørsmålet, denne overbevisning om synd, den er det nettopp som er åndens første gjerning. Og det den hellige ånd da gjør når han virker dette, det er at han tar loven i sin hånd. For ånden forkynner ikke bare evangeliet. Ånden forkynner også loven. Og så rammer han in i hjertet. Da de hørte dette, stakte dem i hjertet. Og nettopp dette stikket i hjertet, det er det som har vært kjennetegn på alt det som er sannvekkelse i Guds rikes historie. Da er det ikke slik at man behøver å løpe etter folk for å mase på de, for å få de til å bli kristne. Tvertom, folk kommer i dyp nød over sin egen synd og over sitt eget liv. Hvordan kan jeg bli frelst? Det blir et livsviktig spørsmål. Det er åndens gjerning. Men når ånden altså slik tar loven i hånd og rammer mennesket i samvittigheten, så er jo ikke det ondens egentlige gjerning. Dette er, som med et uttrykk av Martin Luther, åndens fremmede gjerning. Han skaper ikke syndenød for syndenødens egen skyld, men for å skape hunger og tørst etter evangeliet om Jesus. Og det er det som er åndens egentlige gjerning og som han vil gi. Han vil gi Herren Jesus til hjertene. Og så er det at Jesus kan si om ånden når han kommer. Han skal herliggjøre mig. For han skal ta av mitt og forkynne dere. Når han slik herliggjør Jesus så henter han frem evangeliet, peker på Kristi naglegap og sier, dette har Jesus gjort for dig. Dette har han gjort nettopp for å bøte for all den skyld som ligger dig på samvittigheten. Og så maler han Kristus korsfestet for våre øyne. Så Kristus blir umistelig for mig slik at det blir utgangen på ett menneske som har stått unna den hellige ånds arbeid, at for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det det som mer enn noe annet blir grunnen og bunnen og fundamentet i livet for den som står under åndens gjerning. Og dermed er vi fremme ved noe som er uhyregrunnleggende. Og som ikke minst er viktig å være klar over i våre dager. Den hellige ånd taler ikke om sig selv. Den hellige ånd har en gjerning, et kall og en oppgave. Han taler om Jesus. Han peker på Jesus. Han maler Jesus for våre øyne slik at han blir herlig for oss mer enn noe annet. Og derfor er det også slik at ånden er til stede der hvor Jesus blir stor. Om han så ikke er omtalt med en eneste stavelse. Og motsatt. Der er sammenhenger hvor det tales meget om den hellige ånd. Men ånden er der alldeles ikke. Hvorfor? Fordi Jesus ikke blir stor og herlig. Det er helt andre ting som blir herlig. Det er gaver, der er opplevelser. Det er vidunderlige erfaringer som blir stort. Ånden er ikke der. For ånden er der hvor Jesus herliggjøres. Det er saken. Og derfor er det slik at om den lutherske kirke ofte har vært anklaget for at den har glemt den tredje trosartikkel, så er det ikke sant. For så sant den lutherske kirke har holdt fast ved evangeliet, det som er vår store skatt, så har også den lutherske kirke ånden. For ånden lærer oss å tale og vittne om Jesus den. Det er det som er hans gjerning. Med dette er vi også fremme ved en annen sak som er uhyregrunnleggende og det er at ånden er uløselig knyttet til evangeliet. I våre dager er det meget ofte slik i forbindelse med den karismatikk en kan møte i ulike sammenhenger, at åndens gjerning knyttes sammen med loven. Man stiller nemlig spørsmålet, og får nemlig høre det, at Gud har mer å gi. Og de som føler det er så som så med sitt eget kristenliv og sin egen kristendom, de har veldig lett for å hoppe på det, for de synes det som så som er misslykket i deres eget kristenliv. Kom til oss, får vi så høre. For Gud har mer å gi. Og så får du ulike slags oppskrifter på hva du skal gjøre, for å få mer av denne hellige ånden som skal hjelpe dig ut av din misslykkede kristendom. Hvis du bare gjør slik vi sier, du må ha en hel overgivelse. Du må ha større hengivenhet i bønnen. Du må, og så videre, gå lydighetens vei helt til ende. Alle disse uttrykkene som du kan høre. Bare du gjør dette, så skal du få ånden. Det en da gjør, det at en knytter den hellige ånds gave til loven. Og sier, bare du gjør slik og slik, da skal du få ånden. Dette er intet annet en vranglæret. For den hellige ånd kommer aldrig, som et resultat av lovgjerninger, om det er aldrig så fromme og ser aldrig så imponerende ut. Når den hellige ånd kommer, så kommer han alltid med evangeliet. Og her skal vi minne om hva apostelen skriver i Galatabrevet i det tredje kapittelet. Her i Galatia er nettopp problemet det at det var kommet predikanter som sa at ja vel, det er fint det Paulus har forkynt dere, men nå må dere komme videre. Dere må ikke stanse på halvveien, og så vil disse predikantene hjelpe galaterne til å få et mer fullkomment og et rikere kristenliv. Og så får de alle oppskriftene på vad de må gjøre. Dette er det Paulus nå går i rette med. Og så skriver han i Galaterne 3 fra vers 1 av. Dere uforstandige galatere, Vem er det som har forgjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere, vad det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller ved troens forkynnelse? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd? Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Han altså, som gir dere ånden, og virker kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved troens forkynnelse. Altså, for å si det enkelt, får dere ånden ved å høre eller ved å gjøre? Og bare Paulus stiller spørsmålet, så vet de svaret. De fikk evangeliet. De fikk anden gjennom å høre budskapet om den herre Jesus. Det var ikke gjennom å streve med sitt eget hjerte, og prøve å bli annerledes. De fikk ånden og fikk evangeliet. De fikk ånden nettopp ved å høre det herlige budskapet om vad Jesus har gjort. Hvem Jesus er for fattige syndere. Slik fikk de ånden. Og slik er det også ånden kommer til oss på ny og på ny gjennom budskapet i evangeliet om Herren Jesus. Ånden kommer ikke på noe andvis. Men dermed merker vi oss også at den hellige ånd når han skal komme til oss, så er han knyttet til et bestemt middel. Og han kommer aldri utenom og uavhengig av dette middel. Han er knyttet til et bestemt budskap i Guds ord, nemlig evangeliet. Og hvordan er det vi får å tar imot dette evangelium. Dette evangelium kommer til oss på tre måter. For det første kommer det til oss gjennom det lydlige, forkjønte eller leste Guds ord. Og da er det ikke slik at alt Guds ord er evangelium. Det er det, i, for Guds ord inneholder også loven. Og loven kommer ikke med den hellige ånd slik. Men det er det i Guds ord som gir oss evangeliet om Jesus. Det det som er bærer av ånden. Det er det første ndensmiddel. Dennes kommer den hellige an till oss jennom den hellige dop, og den hellge nattvær. For dopen og nattæren er intet ett and en evangelium som gistil oss genom yutre midlar. Onden kommer till oss jenm disse midlar og aldrig, vi understrekker aldrig gjennom noe annet. Ånden kommer aldri svevende gjennom løselusten. Luther taler om at det er godt at du ber om å få den hellige ånd. Men sett deg så ikke hen i en krok og vent på ånden. Hva skal du gjøre? Jo, hent den hellige skrift. Les, hør Guds ord. Og bruk nådens midler. Så kommer ånden for ånden kommer aldrig uten at vi bruker disse nådens midler. Det innebærer også helt konkret at luthersk, evangelisk luthersk kristendom, det er nådemiddel kristendom. Det er en kristendom som lever av og på nettopp dette, at Gud kommer til oss og møter oss utelukkende gjennom nådens midler, utelukkende gjennom disse. Og det er uhyre viktig at det understrekes i våre dager, hvor det er så meget forvirret tale om hvordan en skulle få den hellige ånd. Nej anden kommer gjennom nådens midler. Og disse nådens midler kan vi også godt si slik, disse er den hellige ånds virkemidler. Vilket betyr og innebærer at når Gud har et arbeid han vil ha gjort her i verden, i sitt rike og bland blant sitt folk, hvilke virkemidler bruker han da? Disse nådens midler. Det disse Gud virker kraftig er til stede, rekker ut sin hånd og gjør det han har tenkt. Og han gjør ikke sin gjerning gjennom noe annet. Prøver vi å erstatte disse virkemidlene med andre virkemidler for å nå folk. Så når vi ikke folk. Men vi går i veien for Gud. For det er her og gjennom dette Herren gjør sin gjerning. Og det er gjennom disse virkemidlene... Han også bygger sin menighet og sin kirke på jorden. Ikke gjennom noe annet. Jesus sa til Peter, etter at Peter hadde avlagt sin store bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn. Peter hade sett og erkjent hvem Herren Jesus var. Og så bekjenner han Jesus, og så sier Jesus til Peter deretter På denne klippe vil jeg bygge min menighet Klippen er jo bekjennelsen Men hvordan er det Jesus så bygger menighet Det gjør han ved å sende den andre talsmann Og hvor er det den andre talsmann kommer Var er det han bruker Ordet Dåpen og nattverden. Der gjør han sin gjerning. Slik bygges den kristne menighet. Derfor er evangelisk Luthers kristendom det er nådemiddel kristendom. Dette er virkelig avgjørende å være klar over. Når vi nå er kommet frem hit, så er vi også kommet frem til noe av det som vi ser i tredje trosartikkel, er ganske i øynefarlene. For tredje trosartikkel, den begynner jo slik. Jeg tror på den hellige ånd. Og vad føler så? Ikke en lang utläggning av vad den hellige ånd er, og så videre. Men det står en hellig, allmenn kirke. Og vi forstår. Jesus sa at når sannhetens ånd kom, hvor var det han skulle sendes, som verden ikke kan få. Dere kjenner ham, for dere ser ham og vet hvem han er, men verden kan ikke få ham. For det ånden, det som kjennetegner ånden er at han hører kristig menighet kirke til. Og derfor ser vi også et egen trekk i Johannes oppenbaring. For Johannes oppenbaring er det slik at åndens tal er syv. Ånden omtales her som de syv Guds ånder som er for Guds troende. Det er en og samme ånd, men under syv talls Symbolet. Og dette tallet syv, som er åndens tall, det svarer til menighetens tall. Så Fordi Herren så sender ut sine sendebrev til de syv menigheter. Og poenget her i det som her understrekes, det er at ånden og menigheten hører uløselig. Sammen. Der Kristi menighet er som bygger på Kristi ord, der er det den hellige ånd er til stede og virker og gjør sin gjerning. Åndens tall er menighetens tall. Når den hellige ånd slik bygger menighet, så gjør han det altså ved de redskaper og midler som vi har påpekt, og vi vil peke på videre det som står skrevet i 1. Korinther brev, kapittel 2. Her står det slik i vers 12. Vi har ikke fått verdens ånd. Vi har fått den ånd som er av Gud. For at vi skal kjenne det som er oss gitt av Gud. Det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som anden lærer. I det vi tolker åndelige ting med åndelige Ord. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til for det er ham en dårskap og han kan ikke kjenne det for det dømmes åndelig. Vi har fått Guds ånd for at vi skal få kjenne det som er oss gitt av Gud. Og da skjønner vi det første som det tenkes på her, det er jo selve evangeliet. Ordet om korset er et ord som ikke kan kjennes eller er kjennes av verden. For verden er det dårskap. Dette har Paulus talt meget om i det foregående. Men der ånden har fått komme in og skape tro og overbevisning om Herren Jesus... Der begynner vi også å kjenne. Kjenne det som verden ikke kan kjenne. Og så ser vi. Brått blir det slik at det skapes et fundamentalt skille mellom de som hører Herren Jesus til og de som hører verden til. Vem skaper skille? Jo, det skaper ånden. For der ånden er, er ord om korset ikke lenger dårskap. Men ord om korset er blitt den største visdom, som jeg aldrig kan bli ferdig med å se inn i og granske dypere i, for at Herren må vise mig mer og åpenbare mig mer av hva som ligger i den sak. Og så ser vi, der ånden kommer in. der skapes menighet. Der ånden kommer in, der skapes det et nytt folk som er skilt ut fra verden. Og ordet menighet eller kirke i vår Bibel, det, det er ordet ekklesia på gresk, og det betyr bokstavlig de som er kalt ut av. Det er noen som er kalt ut av verden for å høre Gud til vi har ikke fått verdens ånd vi har fått den ånd som er av Gud for å kjenne det som er oss gitt av Gud der er den kristne menighet og så ser vi hvorledes ånden altså er en ånd som setter skille der han er til stede og gjør sin gjerning vi skal avslutte denne timen med å gå til Efesabrevet og høre noe av dets tale om ånden. Og da går vi først til kapittel 4. I dette avsnittet er det tale om kristig opphøyelse og hvorledes han som den opphøyde utgider ånden med sine gaver. Og det er en veldig særegen uttrycksmåte, som apostelen benytter sig av her. Vi leser fra vers 8. Derfor sier skriften, han fo opp i det høye, bortførte fanger, ga menneskene gaver. Men dette, han for opp, hva er det uten att han først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned er den samme som for opp over alle himmler for å fylle alt. Og det er han som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige, kunne bli fullkommen gjort til tjenestegjerning, til kristig legemes oppbyggelse. Vi hørte tidligere om hvorledes vi har denne nære sammenheng mellom kristig opphøyelse og åndens utgydelse. Kristus stiger opp, ånden stiger ned. Og hva er det ånden altså gjør når Når han kommer? det er at han innsetter og kallar slike som skal gå med Herrens ord. For det er med disse som kommer med Herrens ord, Herren bygger sitt folk og sin menighet. Han er den som gav oss noen til. Og så hører vi om ordets tjenere. Og legg merke til det, kun ordets tjenere og de som han gave i så måte som nevnes i denne sammenheng. Det er for nettopp å understreke hva det er som bygger Guds folk og Kristi kirke på jord. Det er ordets tjeneste som gjør det. Alle de andre nådegaver som vi hører i andre sammenhenger det er også slike som er viktige og har en viktig gjerning i Guds rike. Men det som Guds rike er grunnet på, det er ordet. Og derfor er ordets tjeneste og gjerning i kristig menighet så grunnleggende som vi her hører. Jesu avskedsgave i det han sender ånden består altså i at han innsetter tjenere med sitt ord i sitt folk. Og så bygger han sin menighet. En menighet som har det løftet med sig. Dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det løftet står der Kristi ånd og Kristi ord er til stede. Men der Kristi ord blir borte, der drar også ånden sig vekk. Der har menigheten intet. Løftet fra Herren. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.
1: Med synger sammen på nummer 692. Efeser brevet 3 ifra vers 16 Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må je dere å styrkes med kraft i det indre mennesket at Kristus må bo ved troen i deres hjerter for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet Sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dypt er. At dere må kjenne kristig kjærlighet som overgår all kunskap, så dere kan bli fulgt til hele Guds fulde. Nå sang vi et av versene her Gi oss gløt på tunge, til å tale sjunge, Herrens pris på jord. Gjør til bønn oss rede, selv du for oss trede, fram med skjulte ord. Gi oss mot vårt man god, gi oss kraften fra det høye, trøst oss i vår møye. Himmelske far, du ser den rikdommen som vi har, både materielt Hon ligger ditt ord. Vi ber deg om å bruke vår rikdom til å med andre det som vi har fått. Rør du nå ved hver enkelts hjerte til å være med og formidle dette budskapet videre. Amen. hör med skulle lag här nu så sjunger med de ena verser på 249 med reise oss när med sjunge där
0: Jesus Kristi nåde, Guds vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle.